0: Gesund Leben präsentiert von der IKK Klassik. Gerade und gesunde Zähne sind vielen nicht genug, weiß müssen sie sein. Das Schönheitsideal sieht ein besonders strahlendes Lächeln vor. Doch von Natur aus können nur wenige Menschen weiße Zähne vorweisen. Nahrungsmittel wie Kaffee, Tee oder auch Nikotin verfärben die Zähne außerdem. Doch es gibt Abhilfe. Mit Bleaching sollen Zähne weißer werden. Der Zahnarzt trägt dazu ein Bleichmittel auf die Zähne auf. Mittlerweile gibt es auch viele Versionen für zu Hause mit Stripes, Gels und Zahnpasten. Was davon wirklich hilft und wovon man besser die Finger lässt, erklärt Uwe Tischendorf vom Verband der Freien Zahnärzte. Einen schönen guten Tag, Herr Tischendorf.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, Herr Tischendorf, beim Bleaching wird Chemie eingesetzt, oftmals Wasserstoffperoxid. Das kennen viele als Bleichmittel für Haare, stinkt fürchterlich. Ähm, kann das denn gesund sein, sich sowas auf die Zähne zu schmieren?
1: Ja, in den Händen des Fachmannes äh, vielleicht nicht gesund, aber es führt dazu, dass die Zähne wirklich heller erscheinen.
0: Können denn dabei auch Probleme auftreten?
1: Mit Sicherheit. Deswegen gehört es ja, dieses Bleaching, in die Hände eines Fachmannes, weil durch diese Bleichmittel, also dieses Wasserstoffperoxid, auch das Zahnfleisch zum Beispiel sehr geschädigt werden kann.
0: Das heißt, in, in welchen Fällen würden Sie dann sagen, wenn ein Patient kommt zu Ihnen und sagt, bitte äh, einmal bleichen, in welchen Fällen würden Sie dann sagen, nee, tut mir leid, bei Ihnen besser nicht?
1: Also, auf alle Fälle bei Menschen, die schon von Haus aus eigentlich eine sehr helle Zahnfarbe haben und zum anderen äh, bei Menschen, die schon künstliche Zähne haben bzw. geschädigtes, vorgeschädigtes Zahnfleisch.
0: Jetzt sind wirklich gesunde Zähne ja eigentlich schon fast selten geworden. Ähm, was passiert denn eigentlich mit Kronen oder Füllungen beim Bleichen? Werden die auch heller?
1: Das muss man mit im Abhängigkeit mit dem äh, behandelnden Zahnarzt klären. Also eigentlich nehmen die Füllungen und auch die alten Kronen keine also werden nicht heller durch diese Behandlung. Das muss man vorneweg wissen, weil durch das Bleichen oder Bleaching wird ja der eigene Zahn aufgehellt und damit kann es dann dazu führen, dass alte Brücken und Kronen deutlich dunkler erscheinen als vorher.
0: Das heißt, im Einzelfall müsste sogar alles nochmal neu gemacht werden oder ausgetauscht werden, was ich so an Kronen oder genau. Zahnersatz oder Brücken habe. Genauso. Das heißt, wie teuer ist denn eigentlich Bleaching?
1: Ah, das gibt es. Also eine Spanne. Ich kann Ihnen jetzt nicht eine, genau eine Zahl sagen. Ich weiß nur, dass die Materialkosten zum Beispiel für dieses Bleaching zwischen 70 und 100 Euro liegen. Und je nach Maßnahme, es gibt ja unterschiedliche Maßnahmen, die man machen kann, also mehrere Sitzungen zum Beispiel, auch das Zuhausebleaching wird manchmal angewendet, äh, kann es dann dazu führen, dass so ein Bleaching doch bis zu 400, 500 Euro kosten kann.
0: Das Bleichen beim Zahnarzt ist ja nicht so ganz günstig dann. Ja. Ähm, also Darum gibt es wahrscheinlich auch viele Alternativen in Drogerien und Apotheken, so von der Zahnpasta mit Schrubbelkörnchen bis zu so Schienen, die wir selbst mit Bleichgeh füllen und dann an unsere Kiefer anpassen sollen. Und natürlich versprechen die alle strahlende Ergebnisse. Wie haben Sie denn das bei Patienten schon erlebt?
1: Also Werbung verspricht immer sehr, sehr viel und hält meistens sehr wenig. Und genauso ist es dann mit dem Bleaching. Nochmal gesagt, Bleaching, richtiges Bleaching, sollte in erfahrene Hände, heißt also Zahnarzt oder prophylaxeschwestern schwestern weil... Man kann mehr Schaden anrichten, als wie es dann am Ende wirklich äh, zu nutzen ist. Das Bleachmittel, was ich in der Apotheke erhalte, hat dadurch auch sehr, sehr wenig Konzentration und muss dann sehr, sehr oft ange äh, angewendet werden und Hände weg von solchen Strips. Strips gelangen nicht in die Zahnzwischenräume und von daher werden die dann eigentlich immer dunkler als der, die Zahnoberfläche dargestellt
0: das heißt, man hat am Ende möglicherweise sogar mehr Verfärbung oder offensichtlichere Verfärbungen.
1: Offensichtlichere, also es sieht dann meistens deutlich schlechter aus als vorher.
0: Was ist denn eigentlich mit so Hausmittelchen, so zerstoßene Erdbeeren oder das Zähneputzen mit Backpulver oder Natron soll ja eine aufhellende Wirkung haben. Funktioniert sowas?
1: funktioniert zwar bedingt ist, aber auf alle Fälle nicht zu empfehlen. Warum? Ich äh, reinige die Oberfläche, rau die auf, mache also meistens sogar noch irgendwie mit Salz oder mit sehr äh, extrem. Atter, gab es mal früher so ein Putzmittel und das wurde dann auch manchmal genommen. Hände weg davon. Das macht die Oberfläche des Zahnes kaputt, macht die rauer und es verfärbt sich umso schneller wieder. Also wenn ich dann ein Glas Rotwein trinke, kann es passieren, der Zahn sieht dann auf einmal blau aus.
0: Aber wenn ich meine Zähne so ein bisschen mit Erdbeeren abschrubbel, ich meine, die esse ich ja auch, oder? Passiert doch ja. nichts
1: passiert nicht wirklich was. Aber bitte, das hat doch nichts mit Blitchen zu tun. Das Blitchen, wirklich gut angewendet, macht das Sinn. Es sollte also wie gesagt, der Fachmann machen und dann ähm, Erdbeeren kann man das gerne versuchen, aber es wird nicht wirklich was bringen. Hm.
0: Kleine Kinder haben ja von Natur aus schon weiße Zähne. Sind denn wirklich nur Nahrungsmittel schuld an Verfärbungen?
1: Nein, es gibt natürlich auch Zähne, die zum Beispiel ähm, Nervenschädigungen haben oder tote Zähne in Anführungsstrichen. Ähm, die verfärben sich dann meistens. Äh, die kann man auch bleachen, wird dann aber mit einem völlig unterschiedlichen Mittel gemacht als das normale Bleaching. Andererseits kann auch zum Beispiel eine Karies oder eine schlechte Füllung zu Verfärbungen des Zahnes führen.
0: Das heißt, man sollte eigentlich schon mal beim Zahnarzt einfach mal nachschauen lassen, ob denn alles äh,
1: noch gesund ist. Unbedingt. Grundvoraussetzung für ein Bleaching, und das ist dann eben halt so, ist eigentlich auch eine Prophylaxisitzung, Weil nur bei einer Prophylaxisitzung werden zum Beispiel Zahnsteine entfernt, schon oberflächliche Beläge entfernt, die durch das Bleaching ja nicht zu beseitigen sind. Und erst wenn der Zahn richtig sauber ist, kann er auch ordnungsgemäß gebleicht werden.
0: Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, neue Verfärbungen zu verhindern?
1: Äh... Indem sie nie Rotwein trinken, indem sie keinen Kaffee zu sich nehmen, äh, Spaß beiseite. Also die Verfärbung an sich kann ich nie ganz ausschließen. Und es wird so oder so immer dazu führen, dass ich in Abhängigkeit meines ja, Konsums von solchen Speisen, die sehr färben, eben halt dann ab und zu auch wiederholen lassen muss, das Bleaching. Mhm.
0: Also vorbeugen kann man eigentlich auch wirklich nur, wenn man ganz diszipliniert ist und keinen Kaffee mehr
1: trinkt. Ja, oder eben halt auch eine gute, sehr gute Zahnpflege betreibt. Ja, die, diese, diese Färbung tritt ja meistens über die... Langfristigkeit des Einwirkens so einer Substanz auf. Und wenn ich ordnungsgemäß die Zähne putze, vielleicht auch immer mal eine Prophylaxe mir machen lasse, dann habe ich eigentlich das Problem dieser Zahnverfärbungen nicht. Im Alter, wohlgemerkt, also so jenseits der 50, verfärben sich die Zähne das Zahnbein schon. Das wird dann also deutlich dunkler. Und von daher macht es gerade bei etwas älteren Leuten eher Sinn, dort auch mal ein Bleaching durchzuführen.
0: Das sagt der Zahnarzt Uwe Tischendorf über das Bleichen von Zähnen und ein strahlendes Lächeln. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch. Sehr gerne.